1: Y todas muy buenos días, tardes, mañanas o noches o en cualquier momento en que nos estén escuchando en este su bonito podcast se va a hacer o no se va a hacer del Instituto Municipal de la Juventud de aquí de Corregidora. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada de lujo, tenemos a Carol Salas quien nos va a apoyar y contar sobre sus experiencias acerca de este colectivo que está formando y que ya está haciendo muchas actividades con respecto a salud menstrual y también el fomento de la menstruación digna. Entonces, Carol, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trae la vida?
0: Muy bien, pues muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y pues la verdad un gustazo estar aquí para, con ustedes y para platicarles más cosas de este gran proyecto que se está formando.
1: Súper, pues qué bueno que tu agenda te lo permitió ¿no? Yo Sé que esto de andar en el activismo siempre aprieta las agendas Y más con otras actividades, ¿no? Pero pues, bienvenida Me gustaría que nos compartieras un poco también con la audiencia pues, ¿qué es esto de la salud menstrual, no? O sea, creo que en muchas ocasiones hemos escuchado menstruación porque pues es parte de los procesos biológicos, pero sigue ahí como este tabú un poco. Entonces, platícanos un poco de, para iniciar, ¿qué es esto de la salud menstrual, la menstruación digna, ¿con qué se come? ¿Por qué es importante?
0: Sí, pues la verdad es que es un tema muy importante y también a veces el simple hecho de la palabra menstruación nos causa ruido, ¿no? Cuántos eufemismos, no le ponemos a la misma palabra, ¿no? De que Andrés, que la Capsu, que quién sabe cuántas cosas. Y es este, a veces hasta complicado el simple hecho de nombrar la palabra como tal. Eh, pero bueno, ¿qué es la salud y la higiene menstrual y la menstruación digna y todo esto de es lo que hablamos? Pues bueno, eh, las Naciones Unidas lo, rec lo reconocen como un derecho y significa pues, que las mujeres puedan vivir este proceso con total dignidad y plenitud. ¿Y qué involucra pues, esta higiene o esta salud menstrual? Pues dos cosas primordialmente. La primera pues viene en cuanto a la parte como económica, es decir, que puedan ellas tener el acceso a productos seguros, de calidad cómodos que les permitan eh, pues, contener estos fluidos menstruales y también pues, que dentro de su entorno estén las condiciones aptas para ello, que puedan tener acceso al agua, al baño, que puedan desechar correctamente los productos que ocupen para contener la menstruación, que se puedan bañar, que tengan un baño, un lugar cómodo y eh, privado donde se puedan cambiar y demás, etc. Cuando hablamos eh, de la primera parte, ¿no? Y la segunda parte tiene que ver un poquito más con la parte de la educación menstrual, que quiere decir que pues, primero las mujeres pues, tengan la conciencia plena y biológica de lo que está sucediendo en su cuerpo, es decir, eh, qué onda con este proceso, cuántos días va a durar, por qué me duele, por qué no me duele, si soy irregular, si no soy irregular, que tengan conocimiento de su anatomía eh, física este, interna como externa del aparato reproductor femenino y pues bueno, también la segunda parte tiene que ver con el ambiente, ¿no? Con la sociedad que las rodea. Quiere decir que pues las instituciones, sus comunidades, la gente cercana no ejerza sobre ellas cierta discriminación o cierta vergüenza por estar en sus días o en sus periodos, que no haya discriminación, que no haya exclusión, que no haya eh, machismo o comentarios eh, relacionados con estereotipos y prejuicios que ellas las puedan llegar a limitar durante estos días. Entonces, básicamente, en resumen, pues es eh, tener estas eh, cuatro condiciones, tanto como un entorno eh, que te lo permita, el acceso a los productos, el conocimiento básico del tema y que también pues el entorno esté libre de discriminación y prejuicios para que lo podamos vivir de una forma digna y segura.
1: Súper. ¿Qué integral resulta entonces la menstruación, <risa> no? O sea, ahorita que decís como todo esto, también es que dar en cuenta de cómo nos están enseñando, incluso desde la escuela, el tema de menstruación. Digo, a mí me, me pasó que con la secundaria, <risa> ¿no? Esta parte de que nos daban pláticas, pero nos separaban, ¿no? Sí. Y creo que sigue sucediendo. De, a las chicas les vamos a dar este tema. y No, creo que hasta nos dieron toallas y todo. Y a los hombres les daban otra plática y les daban a ellos rastrillos. Y era como, qué extraño, ¿no? Y justo también está incluso los mitos que han existido alrededor de la menstruación. Los medios de comunicación incluso cómo han dañado la visión que tenemos acerca de la menstruación. Recuerdo mucho los anuncios donde... Eh, pues gráficamente lo ponían como en sustancias azules porque Ajá. no pueden representar la sangre. Y muchos hombres luego me decían, o sea, si es sangre en azul, y era como, ¿qué? Me aguanta, ¿no? Realmente esta desinformación que existe con respecto al tema, incluso ahorita decías algo bien importante, conocer el ciclo menstrual. O sea, no solamente son los días en que menstruamos este ciclo, pues todo, todo el mes, y también estos procesos biológicos que están ocurriendo de alguna forma, Incluso los temas de salud pública, que son bien importantes, cómo hemos normalizado el dolor, ¿no? Los cólicos, todas estas situaciones que incluso han generado vergüenza, uh -huh. ¿no? Entonces creo que este tema da para muchísimo más, pero pues me gustaría saber cómo fue que en ti se movió esta espinita de hoy hay que hacer algo por fomentar la menstruación digna. Claro, pues en la
0: Secretaría de la Juventud existió la convocatoria de legislatura 2020 y bueno, yo llevaba mucho tiempo en la escuela eh, viendo temas de género y demás. Entonces, pues se me ocurrió, ¿por qué no proponemos una iniciativa de ley pues, que asegure la higiene menstrual en el estado de Querétaro? Y bueno, pues ya propuse esa iniciativa, pues quedó ganadora y luego, eh, pues eh, se tuve, tuvo como pláticas con distintos eh, legisladores y representantes, pero era como de un no es prioridad <risa> o no está en la agenda tanto y demás, ¿no? y también incluso a nivel eh, federal como que se estancaba pasaba, no pasaba ahorita ya pasó una parte de la parte de los impuestos pero bueno, sigue ahí estando en proceso, ¿no? falta que el Senado la apruebe pero bueno, dejando al de lado el tema político <risa> eh, pues bueno, yo veía como que no, no se avanzaba en el tema y al más investigar al estar más en contacto con las experiencias de otras mujeres y con la mía y de personas menstruantes y demás me di cuenta pues que teníamos muchísimo que hacer al respecto y que se podía hacer algo. Es entonces donde el en Girl Love, el grupo que estaba en la preparatoria del TEC de Monterrey, que es igual enfocado al empoderamiento femenino, pues decidimos hacer esto, ¿no? Colectas de productos de higiene menstrual y aparte nos capacitamos eh, con Cruz Roja sobre el tema para poder este, pues impartir pláticas, talleres o en caso de que surgieran dudas poder resolverlas. Y en el verano del año pasado... No, de este año, perdón. Mm -hmm. <ríe> es que ya me siento en el otro año. Es que
1: ya estamos a nada, ya 2022.
0: <ríe> sí, perdón. En el verano de este año, en, de julio a más o menos agosto, pues visitamos eh, 16 comunidades de difícil acceso de la mano del voluntariado de Generación 2030, también de la Secretaría de la Juventud. Visitamos estas 16 comunidades y pues lo que dábamos era eh, estos productos de higiene menstrual, eh, preferentemente las toallas ya que por las condiciones de la comunidad muchas veces son como las más aptas para usar y, y bueno también de la mano pues resolvíamos sus dudas sus preguntas y demás no eh, después de eso pues seguimos eh, recolectando productos damos eh, algunas pláticas y conferencias en secundarias preparatorias eh, también pues estamos eh, en conversaciones con diversas legisladoras que son nuestras aliadas allá en el congreso local para seguir impulsando la iniciativa de ley eh, y bueno, también producto de, de esta entrega a comunidades, pues hicimos un cortodocumental que se llama Más allá del mes. ¿Y pues qué hacemos en este corto documental? Pues retratamos las experiencias, las vivencias de las chicas y mujeres en las comunidades, así como también pues de activistas y expertas en el tema de higiene y salud menstrual. Y pues también nosotras retratamos cómo fue la vivencia de, de este proceso, ¿no? Y las conclusiones y, y pues también este, ideas o experiencias que tenemos a futuro que creemos que puedan impactar. Y aprovechando el espacio, pues eh, tenemos una próxima proyección en núcleo, la secretaría de la juventud, el 16 de diciembre a las 6 de p.m. A las 6 p.m. están pues invitadísimos, invitadísimas, pues si les gustaría eh, conocer más y, y pues estar más en contexto sobre este proyecto.
1: Súper, pues ahí nos vas a tener echando también porras de esta super iniciativa, porque realmente, como lo estás ahorita compartiendo, es algo muy integral, ¿no? Desde cuestiones políticas, porque en muchas ocasiones también, como juventudes en estas acciones, como que dicen, Ay, lo político, ¿no? ¿Cómo incido? ¿Cómo le entro, no? Pero incluso desde este, darnos cuenta de la importancia de generar leyes, ¿no? Que garanticen nuestros derechos, porque bien lo dices, una menstruación digna es parte de muchos de los derechos humanos, ¿no? Y que muchas veces lo damos por sentado y no, está parte, no es parte de la agenda, pero realmente es porque no estamos viendo la problemática, entonces creo que está súper padre lo que estás haciendo porque incide tanto en lo político de vamos a generar acciones que trasciendan, también como ya, ahí está una ley que nos está protegiendo, que está avalando esta situación, pero a la par también este trabajo comunitario, ¿no? Porque realmente también a veces como no estamos viviendo esta situación y no sé, nosotros podemos ir a la tiendita de la esquina, tal vez por un paquete de toallas, lo vemos como algo normal. Pero hay muchas comunidades todavía en nuestro estado que realmente tienen un difícil acceso, ¿no? incluso de que lleguen los productos, son familias numerosas, cuestiones económicas, no que realmente a veces no lo logramos ver y qué padre también con este documental que pudieron hacer que de alguna manera también lo están llevando a mírenlo aquí están los resultados <ríe> la incidencia no super padre ahí nos tendrás también el 16 <ríe> muchísimas gracias super pues no sé también quisiera saber si hay alguna experiencia no con este trabajo comunitario que nos quisieras compartir algo que ya te movió ya estando ahí como <ríe> con la gente que fue lo que Ay, pasó.
0: Pues, eh, pues la experiencia en las comunidades la verdad es muy padre, es, es muy bonita, eh, si era cansada porque pues era desde municipios hasta la sierra final, Jalpan, que como 3-4 horas de ida y de regreso a municipios más cercanos, pero por ejemplo tengo algo muy muy grabado, Aparte de la diferencia que ves, no, o sea, muchas veces, eh, por ejemplo, yo reconozco mucho el privilegio del que cuento y la realidad y en el contexto donde me encuentro. Entonces, tan solo ver el contraste de situaciones y, y, y de no sé, las condiciones de las calles, de las viviendas, pues te das cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Pero algo que me acuerdo, a la primer comunidad a la que fuimos, en San Juan del Río, en Herida de Dolores, eh, pues hicimos nuestra primera entrega, ¿no? Íbamos y tocábamos la puerta ya, y les trabamos feas sanitarias, y hacemos esto y eh, pues les recomendamos esto y esto y esto, ¿no? Y llegamos a una casa donde estaba una chica, tenía, pongamos, entre 18 y 25 años, era una chica muy joven. Y cuando le entregamos, me dice no, pero pues, ¿qué es esto? Y yo, toallas sanitarias, ¿qué es eso? Y la chica no tenía contexto de que era una toalla sanitaria, probablemente en su vida nunca había tenido acceso a una. Entonces, eh, pues ya le explicamos desde cero, ¿no? Pues este si ves que cada vez al mes te menstrua o te baja, pues le gustas las usas y te las pones y te las cambias cada tanto tiempo y estas te alcanzan más o menos para dos ciclos o tres y demás, ¿no? Entonces, para mí, que siempre, pues, como tú lo dices, ¿no? Nunca nos ponemos a pensar en esas situaciones porque pues tenemos todas las comodidades de la vida, pues nunca había imaginado me había, se me había cruzado por la mente un escenario así. Y también pues ya en otras comunidades eh, muchas mujeres y muchas chicas nos platicaban que pues tenían que usar paños, telas o a lo mejor y si sí tenían las condiciones económicas para ir por unas toallas pero se encontraban a una hora la tienda más cercana a la comunidad o a dos horas o tienes que ir a comprar a centro a la ciudad y si ya no te alcanzó para ese día pues ni modo a ver cómo le haces entonces sí son situaciones muy complejas en donde pues realmente pues algo tan digno y tan básico pues no se ve garantizado y se ven vulneradas y se ven discriminadas y demás entonces pues todas esas experiencias y también, este, por otra parte, el lado positivo, pues ver como la gratitud que tienen las personas, eh, lo agradecidas que estaban, o, o nos invitaban incluso a comer y demás. O también, ¿no? o sea, algo que pasaba mucho, se sorprendían, nos decían, ah, ¿cuánto me las das? Y nuestras no, son gratis. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me lo estás dando? No, pues son, son gratuitas, es, es un derecho y lo deberías de tener garantizado. Ah, ok, ¿de qué partido vienen? No, no, somos una colectiva, ¿no? Entonces, eh, pues todos estos contrastes, todas estas experiencias son las que nos llevamos y pues que también nos impulsan a pues a seguir adelante, ¿no? Y a seguir este, creando pues proyectos eh, más sostenibles, más formidables, de mejor calidad en cuanto a educación, en cuanto a, a productos, o a sea, no solamente ir y ya no regresar, o sea, todo ese tipo de cosas pues nos siguen motivando para seguir aprendiendo nosotras y pues seguir eh, mejorando la calidad del proyecto que llevemos.
1: Claro, súper creo que si sí, no al final de cuentas también esta experiencia probablemente te está motivando a seguir con el proyecto, ¿no? Que no se quede como nada, ah, bueno, ya lo empezamos y que se quede. No realmente es continuar porque tal vez empiezas a ver otras necesidades, otros mu lugares de incidencia o momentos de incidencia, ¿no? Como esto que compartes de e insisto, desde nuestro privilegio es como, "Ah, yo sé que es una toalla" y cuando escuchas esto es como, ah, caray, pues a dónde fuiste?" no y estamos en el mismo estado y creemos que estamos bajo las mismas condiciones y el hecho de la información, incluso empezar desde ahí ¿no? desde acercarnos, de poder explicar, empodera muchísimo a las mujeres, sobre todo porque incluso nosotros hemos vivido muchas violencias como mujeres con respecto a nuestros cuerpos, no, el rechazo que tenemos incluso a nuestra sangre menstrual, porque muchas personas también es como, ay, odio estos días, cuando es parte de tu proceso de vida, ¿no? entonces también empezar a sensibilizar esta parte, creo que es sumamente valiosa con este proyecto que me hace increíble lo que estás haciendo, de verdad. Gracias, gracias, Y bueno, pues con todo esto, ¿qué crees que podríamos hacer como ciudadanos, como personas, en el lugar en donde estemos para justo fomentar la salud y la higiene menstrual y también pues que esta menstruación sea digna?
0: ay Pues primero me gustaría retomar una parte que comienzas, ¿no? Creo que algo que primero debemos hacer es ser conscientes y reconocer que el proceso menstrual de la mujer a lo largo de la historia ha sido sumamente violento, ¿no? Incluso lo podemos ver reflejado en muchos tabús y muchos mitos ¿no? y el que eh, muchas veces nos veamos limitados a usar el tampón o la copa u otros métodos que involucren la inserción dentro del cuerpo ya causa muchísimo ruido porque entonces la virginidad y los mitos y los problemas y los tabús y demás no y tan solo pongámonos a pensar qué representa el hecho de que un simple proceso biológico natural tenga que ser tan oculto y tan avergonzado qué representa para nosotras como mujeres o como personas menstruantes el simple hecho de que haya algo tan asqueroso, vergonzoso, humillante... ...que se tiene que esconder y, y nunca mencionar y nunca hablar, ¿no? O sea, el simple hecho de la vergüenza que ha cargado el proceso... ...pues es muy importante irla desmitificando, irla hablando, irla deconstruyendo. Y, bueno, otras cosas que podemos hacer, yo creo... ...pues primero es eh, hablar con naturalidad sobre el tema... Eh, informarnos, concientizarnos, no importa eh, si somos hombres y mujeres o cómo nos identifiquemos, es muy importante tener eh, vital eh, conciencia e información sobre lo que sucede sobre el ciclo menstrual. Eh, si tenemos pues el privilegio de acceder a la información, a tener contacto con especialistas como Clara aquí en el instituto y demás, eh, pues hacer las preguntas que tengamos que hacer, investigar responsablemente, porque muchas veces el simple desconocimiento nos lleva a la, a la discriminación, ¿no? Eh, impartimos un taller eh, una vez este para una como digamos oficinas y decían es que un compañero de trabajo piensa que a todas las mujeres les baja al final del mes <risa> Y el jurado estaba segurísimo que así era, ¿no? Entonces dentro de pues, ese desconocimiento, pues podemos llegar a hacer comentarios, actos, eh, eh, afirmar información, demás que no sea cierta, ¿no? Entonces puede ser eh, plenamente conscientes, informados. Eh, pues la otra es apoyar a todo este tipo de iniciativas, así como la colectiva Minstruación, también existe, por ejemplo, aquí en Querétaro o Mujeres. Eh, Madeni, a nivel nacional, eh, Dignas, MX, eh, que también promueven toda esta parte de la administración digna y demás, pues apoyar pues, a todas estas colectivas, ya sea con productos, eh, con, con donativos en especie, con eh, forma económica o incluso compartiendo el post en redes sociales sobre la información, pues ya estamos creando una conversación y un ruido, ¿no? Y, y bueno, pues ya la tercera, pues ser como congruentes en nuestras acciones en el día a día, ¿no? También la importancia de crear espacios con equidad y libres de discriminación nos van a permitir de manera muchísimo más fácil asegurar este derecho. Por ejemplo, comentábamos en la prepa Mascala y en la UAC, si nosotros generamos estos espacios con paridad y libres de discriminación, pues entonces es muchísimo más fácil que esta necesidad se vea reflejada, ¿no? Por ejemplo, eh, pongamos un ejemplo, el comité de salud o el comité de educación o demás se está reuniendo dentro de una escuela, ¿no? Un consejo, una sociedad de alumnos. Y si no hay mujeres en la mesa o no hay personas menstruantes en la mesa, entonces nunca se les va a ocurrir ah, tal vez necesitamos que nuestros baños tengan estas condiciones o necesitamos tener toallas sanitarias o necesitamos tener un dispensador o necesitamos ser más conscientes de esta situación. ¿no? Entonces si desde los simples espacios no hay esta representación, no hay esta equidad, no hay esta garantía de la seguridad, de la libertad y de la integridad, pues entonces no podemos vincular este derecho y esta, esta situación tan importante y tan delicada, ¿no? que no solamente representa los simples días, ¿no? envuelve todo un proceso, envuelve toda una condición de hechos sociales, el que las mujeres muchas veces este, sean... Enjuiciadas de que son emocionalmente inestables, complicadas y difíciles, simplemente por un proceso hormonal que sucede en el cuerpo, o también lo que sucede, como, como ya lo habíamos comentado, ¿no? no nos tenemos muchas veces pensamos que eso va a pasar solamente en África o en el Medio Oriente, temas. No aquí, a una hora en San Juan del Río, en la comunidad de Nerida de Dolores, hay chicas que no tienen acceso a toallas y que tal vez no vayan a la escuela algunos días y genere ausentismo escolar o falta de profesionalización y demás condiciones que se van desencadenando por este simple hecho, ¿no? por este tabú, por esta vergüenza que tanto nos, nos ha costado. Entonces, eh, esas tres cosas, ¿no? En conclusión, pues apoyar a los colectivos que se dediquen a estas causas es ser más conscientes informados sobre el tema y pues seguir este, luchando y porque en cada paso, en cada espacio exista pues esta equidad y esta representación.
1: Ok, bueno, son tres pasos, pero pues de alguna manera todos y todos podríamos ir buscando cómo incidir, cómo apoyar justamente, ¿no? Y qué bueno que también podemos tener estos espacios de diálogo para que otras personas incluso... ...puedan visibilizarlo, ¿no? Desde ahí podemos empezar, porque insisto, a veces lo damos por hecho... Como, ah, sí pasa, y ahí se queda, ¿no? Y realmente también es, ok, si sí pasa, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puede esto también cambiar la vida de las personas, no? Esto que comentas es súper valioso también de... ...muchas adolescentes dejan de ir a la escuela por esta cuestión ¿no? y cómo afecta también su empoderamiento académico otras posibilidades entonces creo que eso es como muy muy importante, muy valioso como para esta situación y bueno Carol pues cuéntanos cómo te encontramos aquí en redes sociales, cómo te podemos ayudar a ti en esta colectiva pues bueno y cómo nos pueden apoyar,
0: pues ya les comentábamos con ese tipo de donativos y demás constantemente eh, hacemos diferentes dinámicas para recaudar igual fondos, hacemos rifas Ahora tenemos la rifa de una copa menstrual. <risa> eh, también igual este, pues están invitadísimos a este, eh, ya, lo, ya lo proyectamos en el TEC y en la UAC, pero pues aprovechen ya, va a ser de estas últimas fechas que vamos a proyectarlo ahí en la Secretaría de la Juventud, el 16 de diciembre a las 6 p.m. Igual si gustan dar una cooperación voluntaria o llevar algún producto de higiene menstrual, nos ayuda muchísimo. Y bueno, a mí en redes me encuentran como Carol Estef Salas. Y ya próximamente tendremos disponibles en este, nuestras redes como colectiva, como apenas estamos como que formándonos. Ahí nos falta en la identidad y demás, sugerencias y demás, lo aceptamos totalmente. Y bueno, así nos pueden encontrar y pues así nos pueden apoyar también. Y también este, le comentaba eh, a Clary que pues nosotras estamos loquísimas, en serio. Estamos muy intensas, entonces cualquier espacio que nos inviten, que radio, que publicidad, que mi podcast que yo tengo aquí, me escucha mi mamá y mi primo, no importa. O sea, invítenos a todos los espacios que tengan. Igual estamos contentísimas de dar talleres, pláticas, a donde sea. Y bueno, también en los talleres y estas pláticas les llevamos productos. Entonces, este, sí, nosotras eh, contentas de estar en cualquier espacio que nos puedan dar. Ahí lo aprovechamos, lo invitamos, no importa en qué municipio sea, ahí vamos a estar. Muchas gracias.
1: Súper sí, poesía. Sí, sabes que aquí ya tienes las puertas abiertas de corregidora para lo que ocupes, necesites y sea necesario en general. Muchas gracias por poder proyectar este tema, creo que esto es sumamente valioso, importante ponerlo sobre la mesa, hablarlo, como siempre creo que el primer paso siempre es hablar de esto, para que aunque sea una sola persona que te escuche, puede ser que le cambies como esta realidad. Entonces, pues muchísimas gracias, Carol por venir a acompañarnos el día de hoy. Ya saben, síganla en sus redes sociales, igual por parte del Instituto Municipal de la Juventud, ahí le haremos eh, promo cuando ya esté bien formado su, su logo y todo esto en redes sociales. Y para que también pues se puedan ir sumando, a lo mejor eh, ya tenemos en otro podcast acerca de la participación que a veces no sabemos cómo a dónde acercarnos, queremos participar, pero no sabemos cómo, entonces pues miren, aquí ya tenemos otra opción, sí. únanse a este equipo de mujeres que buscan empoderar a otras mujeres y también a la sociedad, ¿va? Entonces pues muchísimas gracias, Carol, ¿algo más que quieras agregar en este podcast?
0: <risa> pues sí, muchísimas gracias por la invitación al instituto, la verdad que pues Corregidora está presente en todos lados, en todos los foros, a donde vayas, eh, ahí están eh, las juventudes de Corregidora, que son muy activas y muy participativas y pues sí, las puertas abiertas a quien sea que quiera colaborar, asistir a estas brigadas, estos talleres aprender del tema, ayudarnos en redes, en lo que sea, pues aquí estamos para sumar y para hacer equipo y para darnos la mano más que nada entonces sí, muchísimas gracias y, y pues bueno, igual cuenten conmigo para cualquier proyecto, iniciativa vinculación que se tenga que hacer pues aquí estamos súper contentos y agradecidas de, de poder participar
1: Super. Pues muchas gracias Carol, ya saben amigos, amigas, muchas gracias también por habernos escuchado el día de hoy tarde noche, en este su es bonito podcast se va a hacer o no se va a hacer, ahí seguimos trayéndoles más información de lo que vayamos encontrando en esta dimensión o en la que nos encontremos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde, día, no sé, dónde estén. <ríe> y nos vemos, síganos en nuestras redes sociales, no se, lo, se olvide como arroba imj corregidora. Hay un like, siempre ayuda. Bonito, bonita vida, más bien. Bye. <ríe>
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Eh, 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 compa, ¿Entonces qué se va a hacer o no se va a hacer?